0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i przyglądamy się sprawom istotnym dla gospodarki. Dzisiaj przyjrzymy się zakupom przedświątecznym oraz branży handlu detalicznego w czasie pandemii, wysokiej inflacji oraz globalnego szoku podażowego. Nazywam się Jacek Grzeszak i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego podcastu. Jest z nami Pani Urszula Kłosiewicz-Górecka z zespołu Foresightu Gospodarczego. Pani Urszulo, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu.
1: Dzień dobry ja dziękuję.
0: Mamy inflację jak szykowałem te pytania, było jeszcze 6,8, teraz już 7 i 7 ten listopadowy. Mamy ten szok podażowy, o którym mówiliśmy w kolejnych odcinkach podcastu. W zeszłym tygodniu Marek Mosiński, o tym mówił wcześniej też Magdalena, Majkuba Sawulski, więc przyglądamy się temu tematowi już od paru, od paru tygodni. I mamy ten cały kontekst właśnie opóźnień, podwyżek cen, całych tych trudności w handlu. Czy to przekłada się bezpośrednio na branżę sprzedaży detalicznej? w tym sezonie?
1: Podobnie jak w poprzednim sezonie, tak i w tym sezonie, oczywiście te elementy, o, o, o których Pan mówił, przekładają się na sytuację funkcjonowanie handlu detalicznego. Do wymienionych już elementów dochodzi jeszcze jako bariera funkcjonowania handlu, zwłaszcza detalicznego, brak ludzi do pracy. I to jest i brak ilościowy i brakuje osób o określonych kompetencjach. W ostatnim okresie bardzo dynamicznie rozwinął się ich handel no i do tego obszaru rzeczywiście brakuje osób. Można powiedzieć tak, że również od strony konsumenta powstały bariery, dlatego że inflacja, wzrost cen, konsumenci to widzą i w określonych sposób reagują, jeśli chodzi o wydatki. Z badań wynika, że w tym roku na wydatki świąteczne konsumenci przeznaczą tylko troszkę więcej kwot w porównaniu do ubiegłego roku. To oscyluje wokół 950 do 1000 zł. Ale około 60% konsumentów mówi, że będzie starało się jednak ograniczać swoje wydatki. Z tego 40% mówi, że będzie ograniczać te wydatki poprzez rozglądanie się za teńsze produktami, no więc tutaj te sieci handlowe, które oferują niższe ceny, zwłaszcza sklepy dyskontowe, no wydaje się, że, że to będzie dla nich korzystniejsza sytuacja niż w stosunku do chociażby małych, niezależnych sklepów.
0: No dobrze, ale to zapytam od razu, czy tak nie jest co roku, bo wydaje się, że zawsze jest spora grupa konsumentów, która rzeczywiście musi bardzo uważnie liczyć te domowe wydatki, szczególnie w tym okresie przedsiębiorstw. Świątecznym. I zawsze jest duża grupa osób, które właśnie deklaruje, że w tym roku musi trochę zacisnąć pasa, w tym roku musi poszukać tańszych ofert.
1: Jest tak rzeczywiście, ale w stosunku do poprzedniego roku widać, że ta inflacja trochę przeraża gospodarstwa domowe i 40% mówi, że jednak będzie szukało tańszych produktów. Myślę, że, że to nie są dobre wieści dla handlu detalicznego, który jednak przygotowuje się do, do tych świąt już, już od dłuższego czasu, dlatego, że w tym roku no, ta specyficzna sytuacja z importowanymi surowcami, z importowanymi produktami sprawiła, że, że firmy handlowe już znacznie wcześniej zaczęły zamawiać towary, no ale to też wiązało się z, z potrzebą określonych zapasów, magazynów, a to też przekłada się na koszty.
0: Czyli raczej było tak, że faktycznie wcześniej firmy się przygotowywały, przygotowały, dzięki temu miały te zapasy, które im wystarczają, niż mają w tym momencie problem z brakiem tych zapasów i brakiem towarów na półkach.
1: Firmy detaliczne przekazują w ten sposób sprawę, że oczywiście mogą zdarzyć się przed świętami pewne braki. Prawdopodobnie, jeśli one się pojawią, to będą dotyczyły elektroniki, tańszych smartfonów, tańszych laptopów, jakichś gier. Te elementy mogą się pojawić, mogą się w odniesieniu też do kosmetyków, Niedobory pojawić, ale raczej będą one dotyczyły określonych modeli niż tak totalnie braków.
0: Mhm. Zabawki rozumiem są niezagrożone mimo za, to, że to za, jest Zabawki produkcja.
1: nie są specjalnie zagrożone, natomiast jest pewna grupa w tych zabawkach, to chodzi o zabawki z drewna i dużych rozmiarów, ponieważ ich sprowadzanie, mówię w tej chwili o importowanych artykułach, ich sprowadzanie z Dalekiego Wschodu no, w pewnym okresie miało dosyć duże problemy. Tam brak kontenerów powodował, że raczej preferowane były mniejsze przedmioty.
0: Tak, to jest też ciekawe, bo to faktycznie ta, ta branża zabawkowa to taka chyba jedna z najbardziej zmonopolizowanych przez produkcję chińską cały tak, czas, jak tak, rozumiem. Tak. Mówiła Pani o tych zapasach sklepów, to teraz chciałam zapytać, czy widać z kolei u konsumentów taką skłonność do zapasów i do tego, żeby kupić prezenty w związku z tą sytuacją, plus tą całą niepewnością mm -hmm. pandemiczną, mm -hmm. covidową, żeby robić zakupy nie w grudniu, a może nie w listopadzie, a może nawet już w październiku. Czy to było widać w ostatnich miesiącach?
1: Powiem tak, co roku obserwujemy jak to się układa i co roku powstają pewne prawidłowości, które jednak co roku się powtarzają jakby niezależnie od uwarunkowań. Około 15% konsumentów to są tacy, którzy na wiele miesięcy wcześniej, już przed świętami, robią zakupy, przygotowują się do, do tego i podobne, podobny udział, około 15% to są te osoby, osoby, które dosłownie w ostatniej chwili robią zakupy. Reszta to są mniej lub bardziej przezorne osoby. W tym roku około 40% mówi, że będzie się starało w ostatnich tygodniach zrobić zakupy. No tutaj trzeba pamiętać, że w tym roku, w poprzednim zresztą też, ale w tym roku szczególnie daje sobie znać i handel. Konsumenci z jednej postrzegają, że mają bardzo dużo czasu na zakupy, no bo przecież mogą moment zakupów wybrać sobie swobodnie, ale z drugiej strony, no niektórzy zapominają, że jest ta kwestia dostarczenia zamówionego produktu i ten, ten element tutaj detal wyraźnie podkreśla, żeby no robić zakupy przed 19 grudnia, bo jest wtedy większe jednak prawdopodobieństwo, że te zamówione Towary dotrą do domu klienta.
0: To jest o tyle ciekawe, że faktycznie, ale że z drugiej strony te, 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 te sklepy internetowe, bardzo. No i firmy kurierskie bardzo mocno kładą nacisk w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach, mimo znacząco zwiększonego zainteresowania, jednocześnie starają się skracać te, te czasy. No i teraz nie wiem, czołoby firmy kurierskie już oferują takie dostawy na, na następny dzień, a nawet wręcz planują na ten sam dzień. Tak, więc.
1: to jest, y jeśli chodzi o e-handel, obszar bardzo silnej konkurencji. Tutaj rzeczywiście ta, te kwestie ostatniej mili są bardzo ważne i to jest element, na który właśnie wszystkie i, i, i cały ich handel zwraca uwagę.
0: Mówiła Pani wcześniej o tych brakach jak chodzi o ręce do pracy w, w handlu, tylko mhm. zaraz dopytać, czy właśnie chodzi raczej o dostawy towarów, czy raczej pracę w firmach, które działają wyłącznie zdalnie? W, w którym miejscu są te braki?
1: To, to różnie się układa, właściwie i tu i tu są. Braki są jeśli chodzi o prowadzenie, zarządzanie handlem i handlem. I tutaj chociażby o przygotowanie stron, tak żeby mm -hmm. były przyjazne. To też jest obszar bardzo dużej konkurencji. Tuż przed Czarnym Piątkiem firmy, to z badań wynikało, że dosyć wysoki procent, około 88% i handlu powiedział, że przygotowuje zmiany stron, żeby były bardziej przyjazne. No, wejścia w social media to też potrzeba fachowców tutaj z tego zakresu. Ale oczywiście no, firmy i y, handel współpracuje z firmami kurierskimi no i, i, i w handlu y, y, tutaj w transporcie też brakuje
0: osób. To jeszcze od razu drodze, żeby tak się zaczęło zastanawiać e-commerce czy handel to w dużej mierze są małe firmy, które właśnie tak. są w stanie operować mimo posiadania fizycznego sklepu i tych kosztów stałych z nim związanych właśnie dzięki internetowi. Pytanie, bo zaczęłem się stanawiać um, o, 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 o tych danych, o, o, o których Pani mówi, na ile jest tak, że faktycznie brakuje, no bo, bo to też jest podkreślane, że tych specjalistów od IT, szeroko rozumianych informatyków, grafików, specjalistów od UX itd., brakuje, że są bardzo wysokie stawki, są rozchwytywani. Ale też z drugiej strony zastanawiam się, czy firmy, które zatrudniają jedną, dwie, trzy osoby, w których ktoś ma jakiś pomysł na biznes, na sprzedaż czegoś, mm -hmm. no, będą deklarowały, że brakuje im właśnie lepszej strony, brakuje im lepszego dotarcia do klientów, no ale to też jest kwestia mm -hmm. ich skali, to znaczy, że oni po, po prostu ich też nie stać na zatrudnianie większej liczby pracowników, jeśli jest to firma, dajmy na to, rodzinna, która sprzedaje mm -hmm. dwa, trzy, cztery typy produktów. Mm -hmm. nie, nie wiem, jak to jest z badań i z pani obserwacji.
1: Rzeczywiście, póki co, ten obszar jest dosyć zdywersyfikowany, ale gro stanowią małe firmy, które działają od roku do, do trzech lat, więc są to bardzo młodziutkie firmy. No one starają się konkurować, są na różnych market to, to trochę te koszty obniża ich funkcjonowania. Ale trzeba mieć tutaj świadomość, że konkurowanie będzie coraz silniejsze na tym rynku i będą zachodzić procesy koncentracji. To jest nieuchronne.
0: To od razu jeszcze chciałem dopytać, jak chodzi o te zapasy czy te zakupy. Jaki jest efekt, mówiła Pani o tych klientach, którzy bardzo wcześnie robią zapasy mhm. czy tam zakupy świąteczne, tych co bardzo późno. A jaki jest efekt Black Friday, który się już w ostatnich mm -hmm. latach w Polsce, czy jest dużo klientów, którzy właśnie wyczekują na ten moment i w końcówce, w końcówce mm -hmm. listopada, czy nawet właśnie w ten ostatni piątek listopadowy mm -hmm. wtedy właśnie robią te zakupy mm -hmm. świąteczne. Czy to się robi jakieś szersze zjawisko?
1: Powiem tak, Black Friday i Cyber Monday to, to są takie święta w detalu, które na nasz rynek właśnie przepłynęły stosunkowo niedawno. Tak naprawdę to jest około 6 lat, gdzie, gdzie to funkcjonuje na naszym rynku, ale bardzo się przyjęło. Z ostatnich badań wynika, że 90% klientów wie, co to jest za święto, zna go, ale 55% tylko potrafi określić dokładne daty, kiedy, kiedy to funkcjonuje. Natomiast ci, którzy składają deklarację, że będą coś kupować, no to w zeszłym roku to było około 47%. Większość z nich jednak kupowała nie w handlu stacjonarnym, tylko w ich handlu. Co roku widać, że handel stacjonarny coraz to bardziej podpina się pod to święto, no i powstaje taki trochę efekt kuli śniegowej, gdzie jedne firmy bardzo nakręcają działania promocyjne, a one głównie polegają na różnego rodzaju obniżkach cen i rabatach, Tudzież jakieś szczególne warunki. W ubiegłym roku podkreślano, że to są dostawy, ale w tym roku już one bezpłatne dostawy do domu to zamówionych towarów stały się już normą, więc to, to, to teraz oczekiwane są bardzo zniżki, rabaty. Konsumenci, jak ich pytamy, to odpowiadają, że liczą na obniżki rzędu 50%. Ale z zaszłości analizy no, pokazują zjawisko całkiem inne. Średnio, średnio to było około 3,5%, więc nie, niewiele stosunkowo. Można by powiedzieć tak, że to, jakie efekty przynosi ten, ten dzień czy te dni. W ubiegłym roku z danych wynika, że porównując do 2019 roku, Roku, liczba transakcji wzrosła rok do roku o 62%, a wartościowo o 53%. Natomiast jeśli porówna się wzrosty sprzedaży do poprzedniego tygodnia no to w ubiegłym roku to sięgało prawie dwukrotnie większych, czyli jednak to działa. My nie jesteśmy specjalnymi takimi osobami jako konsumenci, którzy bardzo racjonalnie podchodzą do, do swoich zakupów ale uczymy się. Ostatnie rzeczywiście te, te dwa lata spowodowały, że klient jest bardziej taki wyedukowany bardziej już poinformowany, tym niemniej z około 50% konsumentów przekazuje, że jest wrażliwych po prostu na promocje i chętnie kupuje, jeśli chodzi o towary ze zniżkami. W tym roku konsumenci wyraźnie sygnalizują, że będą starali się kupić na święta wszystko co potrzeba, co dotychczas, ale jednak będą rozglądać się za
0: tańszymi produktami. Rzeczywiście jest pytanie potem, czy to są faktycznie te tańsze produkty o 50%, jak no Pani nie. mówiła, czy o 3,5%, tak, I... tak. ale jakby jedno i drugie daje tu, poczucie... Tak, tu sztuczki różne marketingowe
1: powodują, że no jest to nakręcanie popytu.
0: Chciałem, ponieważ mamy też kontekst pandemiczny w tym wszystkim, to trochę mało się do tego odnosiłem przez tę pierwszą część rozmowy i to jakby jest dużo teraz zmian, które się, które się dzieje naraz, ale mamy jeszcze cały czas w tle kontekst pandemiczny, który w ostatnich tygodniach narasta. Czy już można po tym ponad półtorej roku, oceniać kto w sprzedaży detalicznej, poza tym wątkiem handlu który jest szeroko dyskutowany, ale wydaje mi się, że może być ciekawsze pytanie o to, które sklepy konkretnie zyskały, a które straciły. Czy właśnie była ta rozmowa, czy to jest koniec centrów handlowych, czy wręcz przeciwnie, czy ludzie wrócą? Jest na dyskusja o dyskontach, o małych sklepach, czy ludzie wrócili? Jaki jest obraz handlu na koniec 2021 roku?
1: Rzeczywiście, w ciągu tych ostatnich dwóch lat zmieniły się trochę wy, wybory, jeśli chodzi o miejsca zakupu, ale i też o strukturę za, zakupu. Jeśli chodzi o miejsca zakupu, no to wyraźnie widać, że w momencie, kiedy narasta poziom zachorowań na, na COVID, klienci coraz to bardziej przybliżają się do sklepów bardzo blisko miejsca zamieszkania. Gen Generalnie klienci preferują zakupy mniej częste, to, to jest około 30% jakby mniej, mniejsza częstotliwość odwiedzania sklepów, za to koszyk, przeciętny koszyk zakupu szacuje się około 25% wzrósł. Gdzie kupują? No kupują przede wszystkim dosyć blisko miejsca zamieszkania, i to są sklepy dyskontowe najczęściej, no bo tu jeszcze przychodzi ten jeden dodatkowy czynnik w postaci atrakcyjnych cen. Kupują też w supermarketach, które są blisko miejsc zamieszkania zlokalizowane, bo to sprzyja większym właśnie zakupom. Sklepy dyskontowe osiągnęły już na rynku FMCG 38,5% jest wysoko i cały czas ich udziały rosną. Rosną również udziały tych supermarketów, które zlokalizowane są blisko dużych osiedli mieszkaniowych, no tam gdzie, gdzie klienci robią większe
0: zakupy. Ja od razu może dopytam i przerwę, to jaka jest obecnie różnica między dyskontami a supermarketami? Bo to jest tak jak kojarzę, jak te największe sieci dyskontowe mm. zaczynały, to one się bardzo mocno odróżniały tą tak. niższą jakością. W tym momencie to się coraz tak. bardziej tak. zaciera ta granica.
1: Tak, dokładnie tak właśnie jest, że formaty przybliżają się do siebie, przybliżają się asortymentowo i powierzchniowo, dlatego że te największe zmniejszają swoje powierzchnie, a sklepy dyskontowe poszerzają wyraźnie ofertę, wchodząc w zupełnie zresztą nowe możliwości sprzedaży, chociażby wejście w stoiska tradycyjne, które dawniej w ogóle nie istniały. Super Markety zyskały nieco, ale nie, nie wszystkie, generalnie najwięcej. Te, te mniejsze zyskały również e, sklepy, które określamy jako convenience store. To są takie mniejsze, które są całodobowe, e, mają specyficzny asortyment, łącznie tam z gastronomią. E, to są takie e, na ostatni moment, jak czegoś brakuje. No myślę, to że tutaj pewnie z...
0: z takim małym płazem większość naszych słuchaczy będzie kojarzyć tylko rozumiem największą sieć.
1: Tak, 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 tak. Więc tak to tak to właśnie wygląda na Natomiast no, ci, którzy najbardziej stracili, no to, to, to są te sklepy, te placówki, te formaty, które najsilniej podlegały obostrzeniom w, w czasie pandemii. To są z całą pewnością centra handlowe, a w tych centrach handlowych hipermarkety, które no, były otwarte w, w chwili obostrzeń, ale tam znacznie mniej klientów już przychodziło, więc one, one rzeczywiście straciły na znaczeniu, straciły również artykuły nierzeczone, no, zyskały te, które zorientowały się w możliwościach włączenia i handlu i tutaj rzeczywiście ta, ta druga noga sprzedaży się pojawiła.
0: Jeszcze dopytam o te hipermarkety. Rozumiem, że ten trend się utrzymuje, że to jest jakby stała zmiana. To nie tak. jest tylko dotycząca tych pierwszych tak. miesięcy, czy tych obostrzeń. Tak. To od razu chcę przejść już do ostatniego pytania w, w, w naszej rozmowie. O to, jak prognozuje Pani zmiany w kolejnych latach. Oczywiście możemy zastrzec, że jest tak dużo teraz niewiadomych. Nie wiemy, jak będzie dalej przebiegała pandemia, czy, czy się zaostrzy, czy będzie ustępować. Nie wiemy ostatecznie, też mamy te prognozy inflacyjne, ale, ale też jest duża niepewność, więc jakby jest dużo oczywiście takich składników niepewnych, ale obserwując te zmiany już w tym roku, po pewnym czasie pandemii, jak Pani prognozuje, jak to będzie dalej wyglądało?
1: Tak, rzeczywiście do, do wszelkich prognozowań tutaj trzeba podchodzić bardzo ostrożnie, bo, bo jest duża dynamika tych zjawisk w otoczeniu. Pojawiają się też nowe, które, które trudno przewidzieć i handel detaliczny rzeczywiście zwraca na to uwagę. Prawdopodobnie sklepy dyskontowe nadal będą utrzymywały swoją bardzo wysoką pozycję i umacniały się. Z całą pewnością będą następowały procesy koncentracji. Na tym dużo ucierpi sklepów małych, niezintegrowanych w żaden sposób. Zresztą już dane za 2020 rok podają, że ponad 4% procent sklepów, głównie właśnie tych maluszków, wypadło po prostu z rynku. Na pewno będzie rozwijał się i handel. On w tej chwili rozwija się tak, w taki sposób falujący trochę. Jest to bardzo skorelowane z poziomem zachorowań. Jak tylko poziom zachorowań, czy właśnie takie wydarzenia jak święta, no to znacznie więcej konsumentów zamawia to, towary. No i taki, takie porównanie, w 2020 roku na początku stycznia udział oscylował wokół 5-6 i handlu. W innych miesiącach tak spadał do, do 7-8%, ale jak tylko pandemia się podnosiła i poziom zachorowań się podnosił, no to to lądowało gdzieś na, na poziomie 12%, czyli widać to falowanie ale za każdym razem to się troszeczkę podnosi, czyli coraz to więcej konsumentów jednak przekonuje się do tego ich handlu. I tu wcale nawet nie chodzi o, o wiek. Oczywiście najczęściej zakupują osoby młodsze, ale również i, i starsze osoby do tego handlu się przekonały i, i zamawiają. Zamawiają również produkty żywnościowe, co jest ciekawe, bo początkowo rozwój dotyczył tego handlu w obszarze nieżywnościowych, a teraz właśnie również artykuły żywnościowe. No tutaj dopracowane szybkie dostawy jakby bardzo, bardzo sprzyjają. To jest na razie jeszcze niewielki udział, jeśli chodzi o FMCG, około 1%, ale systematycznie rośnie. No to, co będzie na pewno bardzo charakterystycznym zjawiskiem, jeśli chodzi o handel, no to procesy cyfryzacji handlu. No i tutaj i, i, i sam i handel, ale nie tylko zarządzanie, wspomaganie właśnie od strony IT.
0: Bardzo dziękuję. Na sam koniec jeszcze chciałem przyłączyć się do gratulacji z okazji bibliajuszu 50-lecia pracy zawodowej, które obchodziliśmy w niedawno Hucznie. Chciałem złożyć najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wielu lat w zdrowiu i w aktywności, i w wielu trafnych analiz i obserwacji.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem była Urszula Kłosiewicz-Górecka.